0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar Esther. Hallo. Hallo. Esther Bürgerlich, Alke Stab, geboren 1988 in Saarbrücken, ist also jetzt 32 Jahre alt. Du bist deutscher Rapper und Songwriter und noch ganz viel mehr. Das wirst du uns nachher mit Sicherheit noch alles erzählen. Ähm, wir kennen uns tatsächlich schon etwas länger. Mhm. Äh, du warst mal talentierter Handballer, bevor du mit dem Rap auf die schiefe Bahn geraten bist. <lacht> äh, laut Recherchen ging oh, ja. es bei dir mit circa 15 Jahren los mit, mit der Musik. Mhm. Ich hoffe, das stimmt. Mhm. Äh, warum gerade Rap? Du bist äh, in einer Hood aufgewachsen, äh, in der man nicht gerade ähm, zum Rapper aus Perspektivlosigkeit wird. Mhm. Dann bleibt ja fast mhm. nur noch die Musik
1: die sich irgendwie gecatcht haben muss. Hm. Wie ging das los? Also erstmal zu diesem talentierten äh, Handballer weiß ich gar nicht so. Aber ja, wir haben ein paar Mal zusammen gespielt. Ähm, wie ging das los? Äh, ich hatte immer schon irgendwie ein Fable für deutschsprachige Musik. Das hat dann so mit den Prinzen angefangen damals. Äh, alles nur geklaut und die ganzen ganzen Geschichten da. Ähm, und dann kam diese Acro Berlin-Zeit. Sido, Bushido, b und wie sie alle hießen. Ja, und äh, da war ich dann in meinem jungen, rebellischen Alter so und ähm, bin dann irgendwie darauf hängen geblieben und äh, ja, habe dann da Gefallen dran gefunden und dann habe ich auch irgendwann mal selbst so ein äh, Mikro in die Hand genommen und dann ging es ganz schnell und dann waren wir damals noch so eine Crew, wie das halt immer so ist und dann ähm, hat sich da schnell herauskristallisiert, ohne das jetzt irgendwie arrogant zu meinen, dass ich dann doch etwas mehr Talent hatte als die anderen irgendwie und ähm, Genau, und dann bin ich da irgendwie drauf hängen geblieben und habe angefangen, Texte zu schreiben und Songs aufzunehmen. Mhm.
0: Ähm, was haben deine Eltern gesagt, als du verkündet hast, <lacht> dass du Rapper werden willst? Also ich meine, ist da ja noch ja. was aus dir geworden? Du hast irgendwann ja. noch später einen Bachelor in Elektrotechnik
1: und Master in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, aber mhm. wie haben die reagiert? Ja gut, die konnten natürlich erstmal nicht so viel damit anfangen. Äh, generell so die Familie, da wird man dann immer so ein bisschen belächelt, äh, muss ich schon sagen, obwohl meine Eltern mich eigentlich immer supportet haben, so aber dann so Tante, Onkel und so, dann ne, so von wegen, ah, der Rapper und so, dann, und da war es immer dieses Klischee, yo, 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 es ist so, so richtig Fremdschämen. Und ähm, ja, was soll ich sagen, so, mir war das eigentlich immer relativ egal, ich fand das cool, ähm, das war meine Art, mich auszudrücken, es ist eine Art Ventil für mich und bevor ich dann irgendwie rausgegangen bin und blöde Sachen gemacht habe, sage ich jetzt mal, habe ich das irgendwie in Texten verarbeitet, insofern war das eigentlich, war es mir relativ egal, ja. Also du hast gesagt, deine Eltern
0: haben dich, ähm, um, supported, mhm. um, ich kenne auch deinen, deinen Vater, hm. der ist Lehrer, hm. ein sehr beliebter Lehrer mit eigener <lacht> Facebook-Homepage. Äh, und ich glaube, er wurde mal zum bestaussehendsten Lehrer des Saarlandes gewählt. Äh, ja, zum ich, Lehrer des Saarlandes, irgendwas war da, ja. Da war was, ähm, aber immer diskret im Hintergrund, hm. aber war immer dabei irgendwie. Hm. Äh, wie wichtig war das für dich, diesen
1: Support aus der Familie auch zu, zu haben? Ja, super wichtig. Also ich glaube, ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich, doch irgendwie so ein bisschen der Außenseiter der Familie bin, aber trotzdem den Support bekommen, gerade von meinen Eltern, das ist natürlich, das wünscht man sich natürlich. Ne? Also äh, als ich dann auch äh, quasi gehört habe, dass sie stolz drauf sind, was ich mache, so, das ist natürlich für einen Sohn ist das mega. Also äh, da kann ich nichts, nichts Negatives oder so sagen. Also das war natürlich immer eine, eine schöne Sache. Und äh, ja, die haben mich dann auch weiterhin immer unterstützt waren auf jedem Konzert und nicht auf jedem, aber auf vielen Konzerten und so. Natürlich konnten die mit der Musik nicht wirklich was anfangen. Die konnten auch oftmals mit den Leuten äh, nichts anfangen, mit denen ich da rumgehangen habe. Ähm, sprich, äh, Sart und die Ecke dann halt, äh, wo es dann so ein bisschen in diese Gangster-Rap-Schiene ging. Ähm, es war natürlich auch eine komplett neue Welt äh, für, für, für die, aber ähm, ja, die haben, die haben ja immer den Rücken freigehalten, so und da ja, bin ich auch echt stolz drauf. Ja. Es ging, glaube ich, los mit einem YouTube-Video immer noch. Kann genau, das steht so bei Wikipedia äh, da drin. Ich hatte vorher schon ein paar Sachen, äh, irgendwie so ein Netz online äh, da rum, rumgeistern, äh, aber hatte dann damals, ich weiß nicht, wann war das? 15, 16 Jahre her oder was? Ne? Krass, auch schon. Äh, einfach auf einer Brücke so ein Video gedreht. Einfach komm, wir gehen mal raus und machen dann das Ganze visuell. Ähm, und äh, ja. Hab gutes Feedback dazu bekommen. Das war auch, das war für mich auch schön zu sehen, dass es irgendwie doch Anklang findet, was ich da mache. Ähm, genau, und dann ging es irgendwie los. Und dann ging es da mit VBT weiter, Battle-Rap-Geschichten und so und dann. Jetzt habe ich so viele Videos äh, im Internet, dass ich mein Gesicht gar nicht mehr sehen kann, selbst glaube ich.
0: Ja. Na gut, aber es ist ja diese Naivität, mit der man nach mhm. angeht, ist ja vielleicht auch ein Schatz, den man am Anfang mit sich trägt, ne? Auf
1: jeden Fall. Also diese, diese, auch dieser Leichtsinn teilweise, ne? Wie du es gesagt hast, diese naive Herangehensweise, das ist schon sowas, was man, was ich gerne wieder zurück hätte, auf jeden Fall. Ne? Also, das ist sowas, dieses Unbeschwerte. Ne? Heute... wenn. Ich hatte mal irgendwie auch in einem Interview gesagt, so der Moment, als ich dann gecheckt habe, das wird jetzt zum Business, so, ne, ich, ich kann damit Geld verdienen und es sind auch Leute daran beteiligt, die äh, auch damit verdienen wollen und so weiter. Das hat so ein das hat so ein Stück weit irgendwie kaputt gemacht so für mich, weil es für mich halt immer so war, okay, ey, ich höre einen Beat, ich kriege Gänsehaut so, ich, äh, ich schreibe da meinen Text drauf, ich bin voll im Flow so irgendwie. Und das ist so ein Herzensding schon immer gewesen. Und, und als es dann dieses Business, als dieses Business-Denken dann so reinkam, da wurde so ein kleines Stück rausgerissen, glaube ich. So, das aus, dem aus, aus dem Herz. Aus dem Herz, ja. Das ist jetzt mal so richtig. Ja.
0: Okay, da bist du jetzt so ein bisschen lapidar drüber gegangen. Also, <lacht> wir hatten ein YouTube-Video, das <lacht> ist ganz gut angekommen. <lacht> und heute äh, machst du es ja eigentlich professionell. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kannst du mal diesen also beschreiben, was da alles passiert ist, mhm. also hast du rap Battles genannt, wie, mhm. wie bist du da schrittweise vorgegangen oder wurdest du
1: vom, vom Glück geküsst, was ist passiert? <lacht> nee, also ursprünglich hat es so angefangen, dass ich in der RBA war, das ist so eine Reim-Battle-Arena, die, ich weiß gar nicht, ob die noch existiert, ich glaube, die wollten die vor einem halben Jahr oder so zumachen, damals waren auch KZ äh, Kollege, also wirklich äh, Crow, auch äh, wirklich bekannte Namen, äh, Teil dieser dieser Szene dort. Und das waren aber nur Audio-Battles und da ging es halt darum, sich gegenseitig fertig zu machen, verbal und dann immer Runden hochzuladen. Und dann die nächste Stufe davon war halt das VBT, das Video-Battle-Turnier. Da habe ich dann 2011, glaube ich, das erste Mal teilgenommen, bin da nicht so weit gekommen und 2012 bin ich dann ins Finale gekommen und 2013 war ich im Halbfinale und bin dadurch dann auch auf den Splash aufgetreten. Also eine der größten Hip-Hop-Veranstaltungen, die es deutschlandweit gibt. Ähm, genau. Und ähm, ja, so kam das dann halt. Ne? Dieses Video-Battle-Turnier war halt so eine Art Sprungbrett für mich. Danach wurde ich unter Vertrag genommen von Babasa, der früher mit Bushido zusammen CCN2 gemacht hat und so weiter. Und ähm, ja, so, so hat das seinen Lauf genommen. Ja. Mhm. Alben veröffentlicht, gechartet dann ja und so halt wie man das eine Tour gespielt mit geisteskranken Leuten auf jeden Fall das war schon ein Film äh, ja so war das spielst du eigentlich auch ein Instrument ich, ich kann gar, ich gar nicht. Kann, ganz ich gar kann so ein paar Akkorde auf dem Klavier aber ja. äh, wirklich ich bin ich bin eher so der Bauchmusiker ja, ja. wie entstehen die Songs dann ähm, das ist ganz unterschiedlich also entweder kriege ich ein Instrumental geschickt was schon relativ fertig ist und ähm, ich Flash dann einfach auf den Beat, so, überlege mir Themen von der Stimmung her, was, was gerade passt. Es kann aber auch einfach sein, dass ich irgendwie draußen rumlaufe und mich irgendwas irgendwie catcht oder beeinflusst, wo ich dann denke, okay, da hätte ich gerne irgendwie mal einen Song drüber geschrieben und dann lasse ich mir von einem Produzenten dementsprechend dann das Instrumental bauen. Es kann aber auch einfach sein, dass wir zusammen im Studio sind und dann einfach ab null komplett irgendwas entsteht. so ne. Also dass er einfach Akkorde einspielt und ich dann sage, ey, guck mal, mach doch mal die Drums so und so und und, und hier die Hi-Hat und dies und da. Und die Snare muss klatschen und bla Also es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also dein
0: Hauptinstrument ist quasi die Stimme und das sind mhm. dann deine Texte, die du mhm. schreibst. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich eine gewisse Begeisterung für Sprachen mhm. war die schon immer da kam die vielleicht aus dem aus der Bewunderung mhm. für für die Musik oder
1: woher kommt das ja also ich war in Deutsch auf jeden Fall eine Niete so ich habe zwar Deutsch Abi gemacht ähm, aber ich glaube mein Lehrer kann das noch bestätigen dass ich jetzt nicht so das große Interesse äh, gezeigt hatte damals ähm, eher durch Abwesenheit geklänzt auf jeden Fall ähm, ja, ich glaube, das hat so mit diesen Texten, die Prinzen habe ich vorhin erwähnt, ich glaube, damit hat so ein bisschen angefangen. Die hatten ja auch immer schon relativ smarte Texte und überlegte Sachen, auch teilweise sozialkritisch oder äh, politisch angehaucht und das hat mich immer schon fasziniert und ich glaube, daher kommt es einfach. Ja.
0: Also du hast gerade den Deutschunterricht angesprochen, mhm. da muss man auch ab und zu Gedichte <lacht> auswendig lernen. Also was mich tatsächlich fasziniert bei den Rappern ist, äh, ja, die enormen Textmengen, mhm. die er eigentlich so äh, nur behalten muss. Mhm. Ähm, man darf ja nicht verhaspeln, mhm. das, das kommt, glaube ich, gar nicht gut beim, beim mhm. Rap halt. Kann man das trainieren? Wie
1: wie kann man das da schaffen? Ja, das ist eine gute Frage. Das Witzige ist, ich muss halt tatsächlich vor jedem Auftritt noch mal die Texte lernen, so, weil ich, ich, ich release halt so viel. Also ich release ja momentan im 3-4-Wochen-Takt auch. Und es kommen so viele neue Songs. Und äh, die Leute sagen dann immer, ja, es ist doch dein Text, es ist doch dein Song, den hast du doch geschrieben. Wieso kannst du den dann nicht? Und ich denke mir so, ey, Leute, ich schreibe im, im Jahr vielleicht, keine Ahnung, 50 bis 100 Songs, auch für andere. Ne? Also ich schreibe ja auch Schlager und keine Ahnung was alles. Wie, ich kann mir das gar nicht alles behalten, das funktioniert gar nicht so. Und da muss ich wirklich hingehen vor jedem Auftritt, mir das nochmal reinziehen und die Texte wirklich Stück für Stück auswendig lernen. Und äh, zum Thema Verhaspeln, das passiert natürlich äh, des Öfteren. Aber ich glaube, da ist dann die Kunst, einfach weiterzumachen und das wegzulächeln. Und äh, dann fällt das gar nicht so auf.
0: Also es ging langsam aufwärts mit dir oder vielleicht auch schnell, je nachdem, wie man es sieht. 2013 kam ein erstes Album. Mhm. Das tatsächlich Platz 11 der deutschen Charts erreicht hat. Mhm. Ähm, damit verbunden war mit Sicherheit eine gewisse Euphorie, mhm. ähm, auf die allerdings dann auch schnell nochmal Ernüchterung folgte
1: in Bezug auf das, auf euer Label. Was mhm. da passiert? Oh je, eine ganz lange Geschichte. Ähm, genau, 2013 habe ich dort das Album gebracht. Äh, Halunkenbande hieß das Label. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Ähm, ja, da gab es halt Differenzen, falsche Abrechnungen, ähm, wurden sehr, sehr viele Lügen erzählt. Ähm, also es ist halt ein Gangster-Rap-Label sozusagen gewesen. Ich fand es damals sehr spannend, dort zu unterschreiben, weil es halt einfach so dieser Clash war. Ähm, ich konnte mich auch gut mit den Sachen identifizieren, sprich mit den Texten und so, weil ich ja damals auch voll aus dem Battle-Rap kam. Ähm, ja, da sind halt einfach so im, im Hintergrund ziemlich viele Sachen schiefgegangen und das ist dann etwas unschön ausgegangen mit Anwalt und so weiter und so fort mhm. also sprich ich bin da erstmal dann richtig auf die Schnauze gefallen so kennt man ja irgendwo die Story so irgendwie jeder jeder Künstler jeder Produzent hat schon mal so seine seine erfahrung gemacht in der Musikindustrie das ist hat auch seine Schattenseiten auf jeden Fall und ähm, ja das hat dann erstmal ein bisschen gedauert bis ich mich davon nochmal erholt hatte es ist dann ja auch so wenn dann so ein Verfahren läuft und so dann kann man halt nichts releasen so weil dann die Rechte noch nicht geklärt sind und sowas und das war dann halt echt für mich blöd, weil ich halt damals einen Hype hatte, so 13, 14. Und ähm, hätte dann eigentlich schon 2015 mein nächstes Album gebracht. Das war auch schon komplett fertig. Aber ich konnte es dann erst 2016 releasen. Mhm. Und dann bin ich dann, glaube ich, 34 oder was nur noch gechartet, was immer noch für mich ein krasser Erfolg war damals. Aber ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen anders gelaufen, wenn es, wenn es Album einfach früher gekommen wäre. Mhm. Platz 11, knapp mhm. an der 10 vorbeigeschrammt,
0: äh, aber ja. trotzdem äh, Riesenerfolg. Äh, wie hat das angefühlt und
1: hat sich da was verändert? Hat sich in deinem Umfeld was verändert? Was ist da passiert? Ja, ich glaube, also ich bin eher so der bescheidene, zurückhaltende Typ, wenn es um so Sachen, wenn es um so Zahlen oder sowas geht. Ich, also erstmal habe ich alles gar nicht so richtig gecheckt. Das ging auch sehr, sehr schnell alles. Ähm das war eine krass starke Woche zu der Zeit irgendwie. Ich glaube, Crow Genetik hatten auch gerade erst Release, so, das war auf jeden Fall, deshalb Platz 11 war war krass so für damalige Verhältnisse. Äh, damals wurden ja auch noch richtig CDs verkauft, ich hatte dann auch so Fanboxen und keine Ahnung was, also das war schon nicht ohne. Oder meine Sachen liefen auch bei McDonalds und Burger King und, und keine Ahnung, das war auch das völlige Filme da, auch crazy. Ähm ich war halt ein junger Kerl, das alles zu checken, so was da abgeht, und dann wird man auf der Straße angesprochen, und die Leute wollen Bilder mit einem, und Autogramme, und hier, und, kann ich den Stift behalten, und keine Ahnung, was das sind, ja, das sind alles so, das sind so Stories, so im Nachhinein, also, kann ich darüber halt lachen. So, mir war es eher immer ein bisschen unangenehm, sag ich dir ganz ehrlich. Es ist, fühlt sich heute auch immer noch komisch an, wenn irgendwer ein Autogramm von mir möchte, oder ein Foto oder sowas. Ja, also, ich glaube, mein Umfeld hat das so ein bisschen mehr gehypt als ich selbst, äh, oder mehr auch verstanden, vielleicht, weil sie auch einfach eine andere Perspektive hatten. Ähm, ich meine, der Irrglaube ist ja immer noch da, wenn du einmal im Radio läufst, hast du es geschafft. So nach dem Motto, also viele verstehen es auch einfach nicht. Ähm, aber es war schon, es war schon eine witzige Zeit auch so, dann, als wir, ich hatte ja dann so eine Aktion gemacht, in alle in Saturn äh, die CDs kaufen oder was, und dann äh, habe ich eigentlich gedacht, es kommen so 50 Leute, und dann plötzlich standen da 250 Leute vor, dem, vor der Europagalerie oder was. Und sie mit mir dann in Saturn. Später wurden irgendwie noch fünf CDs geklaut und keine Ahnung was. Also das war schon eine wilde, das war schon eine wilde Zeit. Ähm, ja, aber äh, witzig, das mal durchgemacht zu haben, auf jeden Fall. Mhm.
0: Genau. Es kam dann weitere Veröffentlichungen dazu und dann der saarland Song, der mhm. auch nochmal mal richtig eingeschlagen mhm. ist, äh, so ein bisschen inoffizielle Hymne mhm. des Saarlands geworden ist. Was was die Geschichte
1: von äh, dem Titel? Ja, viele denken ja irgendwie das Sarah Marketing hätte mich beauftragt, den Song zu schreiben, aber so war es gar nicht. Ich hatte die Idee mit Mark Noll, der auch mein DJ immer, der als DJ immer dabei ist auf, auf Tour, wenn ich auftrete, auf einer Fahrt von, ich glaube Hamburg nach Saarbrücken und ähm, dann hatten wir uns da irgendwie drüber unterhalten und dann hatten wir haben wir uns immer weiter gesponnen so und dann habe ich gesagt, ey, komm, ich lass mir einfach mal einen geilen Beat schicken so und ich mache da mal was drauf. Und dann habe ich da was geschrieben. Und ursprünglich war das eigentlich so eine, äh, wie soll ich sagen, kein Distrack, track aber so eine Ansage an Jan Böhmermann, weil er das Saarland immer so wegbasht. So. Und äh, witzige Story, dass ich dann später äh, unter anderem dadurch dann in seiner Sendung gelandet bin. Auch wieder ein super witziger Zufall. Ähm, genau, aber so ist der Song entstanden. Und dann bin ich, da hatte Marc, der halt damals in der Werbeagentur gearbeitet hatte, hat halt gesagt, ey, das Ding ist geil, wir müssen damit zum Saarland-Marketing die können das größer machen, so die können das über ihre Kanäle pushen und so weiter. Und dann habe ich damals halt mit der HDW war das, glaube ich, die Marketingagentur genau und ähm, dem Saarland-Marketing das Ding dann halt veröffentlicht. Mhm. Ja. Und also. das ist dann relativ schnell, relativ gut angekommen. War mir dann auch schon fast wieder ein bisschen unangenehm, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich mhm. so, weil da war dann gerade noch Nowvisa-Fest und sowas. Und dann bin ich da durch und also... Dann haben mich nicht nur die jüngere Zielgruppe, sage ich jetzt mal, plötzlich dann angesprochen erkannt, sondern halt auch wirklich erwachsene Leute so ne und von allen Seiten ey Esther, ey, cooler Song und so feier ich mhm. und dies und das, und weil ich halt auch mit diesen Klischees einfach bewusst gespielt habe, so die halt der Saarländer mag, so ne das war mir halt ähm, das war mir halt klar, dass sowas was gut ankommt, das war jetzt nicht kalkuliert in dem Sinne, aber ich wusste halt okay, das wird einigen Saarländern auf jeden Fall äh, gefallen, äh, aber dass dann so abgeht, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Mhm wurde auch irgendwie so Geiler, ist genau. sogar tatsächlich ja, ja.
0: so irgendwie so ein bisschen in den Sprachgebrauch übergegangen. Genau, ich habe
1: das ja nicht erfunden, aber es wurde dann tatsächlich so ein bisschen nochmal gepusht, auch ähm, da die, die die Ultras und sowas haben da auch nochmal äh, das Ganze gepusht. Ich durfte ja auch dann beim FC auftreten und so, das mhm. war schon geil. Okay. Ja. Und die Böhmermann-Story? Die Böhmermann-Story war dann halt äh, so eine AOK-Geschichte, da hatte ich mal so eine Werbesache für die gemacht. Und da ging es unter anderem um dieses Produktportfolio der AOK in dem auch Globoli und so weiter äh, drin vorkam ähm, und ähm, das Thema war halt bei Jan Böhmermann Globoli und so weiter und mit den Krankenkassen und so. Und dann war das für die natürlich ein gefundenes Fressen, äh, ein saarländischer Rapper, der den Saarland-Song gemacht hat, und äh, der sich quasi äh, in dem Sinne für Globuli einsetzt äh, für eine Krankenkasse und dann haben die mich halt angefragt, ob ich da Bock habe. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich wusste, dass die mich da irgendwie auseinandernehmen, so, aber ich musste irgendwie mein Gesicht noch wahren, weil die hätten das so oder so gezeigt. Die hätten noch so oder so den den Saarland-Song dort eingeblendet und so weiter. Dann habe ich gesagt, ey, wenn ich die Chance habe, da mich wieder das wieder irgendwie gerade zu rücken oder mich da gerade für zu machen, so, dann mache ich das natürlich und dann genau so durfte mhm. ich dann mit dem Böhmermann dort auftreten. Mhm. Also hast eine ganz schöne Reise hinter dir
0: <lacht> mit und ohne Klopoli und ähm, hast dich auch in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Ne? Also das heißt, du bist jetzt nicht mehr nur <lacht> Esther, sondern mhm. du bist auch in weitere Bereiche gegangen, schreibst auch für andere Künstler. Mhm. Ihr habt ein Musical gemacht. Vielleicht kannst du mal kurz, ähm, ja, also beschreiben, was mhm. was deine Tätigkeiten
1: aktuell äh, umfassen. Mhm. Ja. Ähm. Ja, ich bin überwiegend Songwriter, Produzent, für, für andere Künstler. Also, das geht von Rap-Sachen, von hartem Gangster-Rap über Pop, ganz klassischen Radio-Pop, bis hin zu wirklich Chorschlager. Also, so die, die, die ganze Palette decke ich da ab, aber auch Kindermusik tatsächlich. Und das ist dann immer im Musikbusiness, ist immer so witzig, wie man dann an diese Sachen gerät oder wie man da so reinrutscht quasi. Ähm, und ähm, ja, ich, ich schreibe. Also alles, was mit deutschsprachiger Musik zu tun hat, so das, das bewegt mich irgendwo und das macht mir Spaß. Und mhm. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich das machen kann, was ich gerade mache. Und was war das für eine Erfahrung
0: an ein Musical für Kinder? Mhm. Äh, du hast eben gesagt, ein bisschen Naivität hast du verloren, äh, aber
1: vielleicht <lacht> braucht man die nochmal bei so einem Projekt. Ja, auf jeden Fall. Also ähm ja, das war dieses Heiner, der kleine Hai halt. Das hatten wir dann auch, ich glaube, jetzt schon wieder zwei Jahre her oder was in der Saarlandhalle aufgeführt. Äh, hatten die dann auch irgendwie einfach ausverkauft. so. Das, das hätten wir selbst nicht mit gerechnet. Ähm, genau, und das war ein Projekt mit Universal zusammen. Und da sind wir äh, reingeraten, weil wir damals äh, einen bekannten Schlagerkünstler aus einem Vertrag rausholen sollten, ich sage jetzt aber bewusst nicht wer, also ich darf es nicht sagen, und der musste in seinem alten Vertrag quasi noch ein Werk einbringen. Und dann hatte der Verlag die Idee, okay, was machen wir? Ja, dann lass doch ein Kinderalbum machen, so. Und dann kamen wir halt ins Spiel, Erik, Philippi und ich, und hatten dann halt ein Kinderalbum innerhalb, das musste auch alles super schnell gehen, ne? und wir haben uns da im Studio quasi eingesperrt und haben innerhalb von einer Woche oder so ein komplettes Album geschrieben. Das Projekt wurde dann aber gecancelt, das äh, hat irgendwie doch nicht stattgefunden, die konnten den doch nicht irgendwie rausholen, ging alles nicht, also wurde, wurde uns das quasi gecancelt, aber dieses Kinderalbum hat dann quasi äh, eine äh, ANA-Mitarbeiterin von Universal gehört, sozusagen durch einen Zufall, weil wir mit einem Rap-Künstler in der Session waren, eine lange Story, egal, auf jeden Fall ähm, hatte sie das gehört und hat gesagt, ey, das finde ich gut äh, und die hatte damals bei Universal halt im, im Kids-Bereich gearbeitet. Und dann hat sie gesagt, ey, wenn ihr noch mal irgendwas habt oder so, dann äh, schickt mir das gerne mal zu. Ich finde das super spannend, was ihr da macht. Und so weiter und so fort. Und dann äh, Erik natürlich dann so direkt so, ja, ja, klar, wir haben da was. Ne? Wir haben, wir hatten noch gar nichts. Einfach null, nichts. <lacht> ja, wir haben da auf jeden Fall was und bla, bla. Und dann war das auf der Fahrt von Berlin äh, nach Saarbrücken. Irgendwie passieren immer so viele Dinge auf, auf Autofahrten. Ähm, ist dann dieses Konzept entstanden zu Heiner der Kleine Hai. Und ähm, das war als erst so eine ganz grobe Skizze. Erik gefahren, wir haben uns unterhalten, ich habe das alles so mitgeschrieben auf dem Laptop und so. Und äh, genau, so ist Heiner der kleine Hai entstanden und dann hatten wir das ganz grobe äh, One-Pager-mäßig rübergeschickt und so. Also ich fand es cool, ähm, auch wegen wegen den Inhalten, ne? Umweltschutz, äh, Anti-Mobbing und so weiter. Äh, also ein bisschen was Wertiges auch und äh, genau, so ist es entstanden und dann haben wir das dort über Universal dann irgendwann released. Ja. So die Kurzfassung. Ja. Okay.
0: Ähm, wenn ich dein Werk richtig im Kopf habe, mhm. ähm, gehst du mit deinen Texten ähm, und auch mit deinem Habitus eigentlich nicht unter die Gürtellinie. Also es gab zwar Battles, ja. Genau, das war alles in diesem Kontext immer. Ja. Genau. Ähm, warum eigentlich nicht? Also versuchst ja schon irgendwie Texte ein bisschen mit Anspruch mhm. zu machen, aber vielleicht
1: mit... Bisschen mehr Salz könnte man schneller vielleicht nach oben kommen. Ja gut, das war halt damals dieser Triggerpunkt, den ich da äh, gefunden hatte bei diesen Battles. Ne? Da habe ich jeden einfach nur beleidigt, willkürlich äh, irgendwie mich mit jedem angelegt da in, diesem, in dieser Battle-Rap-Blase. Ähm, ja. Aber guck dir den Werdegang von Sido zum Beispiel an. Mhm. Da, also ich ich möchte es jetzt hier nicht sagen, aber der hat auch schon ein paar andere Songs gemacht und macht jetzt Songs über Liebe und keine Ahnung was. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach so eine Entwicklung. Ich meine, ich werde auch älter, ich werde auch ein bisschen äh, besonnener, irgendwie ein bisschen erwachsener. Mhm. Ähm, ich hätte auf jeden Fall immer noch Bock, äh, irgendwie harte Sachen zu schreiben. Ich lebe das auch so ein bisschen dann bei anderen Künstlern aus, wenn ich wenn ich mit irgendwelchen Gangster-Rappern oder sowas schreibe, dann geht es dann auch um mit der Neuner rumballern und keine Ahnung was. Ähm, aber ähm, ich meine, ich glaube, die Leute wissen mittlerweile, dass ich studiert habe und dass ich ein äh, deutscher Studentenjunge war. So Also was soll ich denen von irgendwelchen Ghettos, Barrios oder äh, keine Ahnung, ich ziehe ich ziehe meine neuen Milli und, und schieß dich ab, erzählen, so ganz ehrlich, da, da, so ein bisschen Authentizität muss ja auch irgendwie äh, dabei sein noch, ja.
0: Okay, also du wirst seriös jetzt äh, so langsam, ja. ähm, wir hatten ja jetzt eine gewisse Pandemie, was mhm. hast du in der Zwischenzeit gemacht und äh, kannst du uns
1: vielleicht schon mal einen Ausblick geben auf das, was uns äh, von dir, äh, was uns mhm. erwartet, ja. Ja, was habe ich gemacht, also das, was ein bisschen schade war, dass wir halt gerade diesen Hype mit Heiner der kleine Hai hatten, äh, in der Saarlandhalle gespielt und danach äh, waren so viele Sachen geplant, äh, unter anderem Theater am Ring in Saarlouis und so weiter, da hätten wir öfter gespielt. Ähm, wir hatten so viele Anfragen schon, äh, das ist halt komplett weggebrochen, So, das ist halt super ärgerlich, äh, das jetzt nochmal so ein bisschen hochzuziehen und so wird das auch nochmal dauern. Ähm, ja, ich habe super viel Songwriting gemacht. Ich meine, meine Musik steht halt nicht still, weil releasen kann man ja. Das ist ja alles digital. Ähm, das Einzige, was halt weg wegbricht so oder weggebrochen ist, sind halt diese ganzen Auftritte. Was natürlich super schade ist, weil man halt nicht das direkte Feedback einfach von den Leuten bekommt. Ähm, das ist das ist sehr schade. Ähm, ja, ich habe super viel geschrieben für andere, super viele Sachen mitproduziert und... und ähm, habe auch ein paar Werbesachen gemacht, also alles irgendwie, was mit Musik zu tun hat, so Werbe-Jingle-Geschichten und so weiter, für verschiedene Autohäuser unter anderem, für verschiedene Unternehmen, also alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, finde ich geil und da ja, bin ich weiterhin dran. Also es geht ja. weiter in dem Bereich? Es geht weiter, ja. Es ja. ist bei uns große Tradition, <lacht> dass jeder Gast ja.
0: ein Ding mitbringt, ja. eine Sache, die ja. ihn inspiriert. Ähm,
1: Du hast uns heute nichts mitgebracht. Shame on you. Ja. Außer, hast du eben kurz im Vorfeld ja, genau. schon erwähnt. Ich hatte lange drauf, ich hatte lange drauf rumüberlegt. So, ähm, es ist eigentlich nichts Greifbares. Ich hatte ja vorhin erzählt, ich hätte so mein erstes Mike mitbringen können, was so ein bisschen für mich steht. Aber ich glaube halt, was mit, es ist einfach so meine Kreativität und meine Fantasie, weißt du, so die, die ich, die ich so mitbringe und es ist halt alles das, was in meinem Kopf vorgeht, tippe ich halt in mein iPhone rein, so, weißt du, jede Kleinigkeit, selbst aus unserem Gespräch oder so, werden mich nachher wahrscheinlich, wenn ich im Auto sitze, nochmal irgendwelche Sachen triggern oder sowas und ähm, äh, da ja. entstehen dann wieder Themen daraus, ne, über die ich dann nochmal Songs schreibe und so weiter und ich glaube, das ist so mein Ding, einfach diese diese Kreativität, diese diese Fantasie, ähm, dieses dieses Texte schreiben einfach, mhm. genau.
0: Ja. Genau, also wenn ihr in einem neuen Esther-Song äh, hört, wie ich gedisst werde, dann <lacht> wisst ihr, woher es kommt. Richtig. Halt, ähm, Eike Stab, ich danke dir vielmals für das nette ja. gespräch und weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir. Vielen Dank. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.